0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EduCouch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir darüber mit Annette Gerlach. Sie ist Journalistin, Moderatorin und Deutschlandreferentin für Eduk Arte, die interaktive Schulmediathek von Arte. Wir fragen Annette Gerlach, was genau hinter eduk Arte steckt und wie die Schulmediathek entstanden ist. Zudem sprechen wir darüber, welche konkreten Einsatzmöglichkeiten sich im Unterricht bieten und was der Unterschied zur Nutzung von Videos bei YouTube ist. Wer außerdem wissen will, wie man als Lehrkraft das Angebot nutzen kann, ob Arte zukünftig das Schulbuch ersetzen möchte und in welchem Verhältnis das Angebot zum Fernsehsender Arte steht, sollte jetzt dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. Das Interview führt diesmal Johannes Grapentin auf der Didakta 2019 in Köln. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Und ich sitze hier mit Annette Gerlach. Ähm, freue mich sehr, Frau Gerlach, Sie heute auf der Couch hier zu haben. Ähm, meine Freude kommt vor allen Dingen auch daher, weil Arte, äh, was viele wahrscheinlich nicht wissen, sich auch, wie wir, äh, im Bildungsbereich tummelt. Darüber wollen wir heute reden. Ähm, heißt natürlich aber erstmal sind wir Kämpfer an gleicher Front äh, und das ist natürlich schön mit so ähm, wohlklingenden Namen zu wissen, dass man da in die gleiche Richtung zieht. Ähm, arte steht aber natürlich auch für andere Innovationen, ähm, viele davon sind dazu geeignet das Lernen anzuregen, abwechslungsreicher zu machen, tiefgründiger zu machen. Ähm, Sie persönlich sind eine Institution bei ARTE, das kann man wohl so sagen. Sie sind ein, bei vielen Zuschauern eine Ikone. Seit 1992 machen Sie ARTE, also ein Gründungsmitglied, wie ich heute erfahren habe. Sie machen also lange die Nachrichten, haben die ARTE Kultur moderiert. Viele kennen Sie wahrscheinlich auch von den Kulturveranstaltungen, die Salzburger, die Bayreuther Festspiele, Berlinale und vieles weiteres. Also hier frage ich jetzt mal, geht es hier eigentlich um Schule? Hier geht es um Unterrichtsfächer, um schul -Clouds. Hier sind sehr technische Leute unterwegs mit programmierten Robotern. Was hat Arte wirklich jetzt mit all dem zu tun?
2: Vielen Dank für die nette Einführung, Johannes, erst einmal. Ja, Arte ist all das, was Sie eben beschrieben haben. Aber ich sitze jetzt hier nicht als Journalistin und Moderatorin, sondern mit einer anderen Kaskette, wie man bei uns an, bei uns in Frankreich sagt, bei einem anderen Hut, nämlich als Deutschland-Referentin eines neuen Online-Bildungstools. Das heißt, wie, wie, du, wie sie ja eingangs gesagt haben, Educ so würden wir es auf Französisch aussprechen, also Education Arte. Ähm, der Gedanke ist ganz einfach. Seit es Arte gibt, nämlich seit inzwischen 27 Jahren, rufen uns Lehrer an aus beiden, von beiden Reihenseiten und möchten unsere Programme gerne im Unterricht nutzen. Natürlich unsere Dokumentationen, unsere Magazine, all diese wunderbaren Programme, die ausgestrahlt werden. Das war bisher meistens nur in einer rechtlichen Grauzone, wenn überhaupt möglich. Und da haben wir uns gedacht, da müssen wir was machen. Wir müssen den digitalen Wandel in den Schullandschaften Europas, natürlich in erster Linie Deutschlands und Frankreichs, begleiten. Und darum haben wir eine Schulmediathek entwickelt. Etik Arte ist das. Das Beste von Arte für den Unterricht, heute ungefähr 1000 mehrsprachige Videos, also in französischer, deutscher und die Hälfte auch schon in englischer Version zugänglich und das einzusetzen in der Schule, von der Grundschule bis zum Abitur, in allen Fächern, in allen Klassenstufen kann man das einsetzen. Es sind, wie gesagt, die Produktion, die Videos in der berühmten Arte Qualität auch mit ihrer ganzen Authentizität, also produziert für ein aufgeklärtes Fernsehpublikum, die man aber im Unterricht einsetzen kann, weil man sie eben nicht nur anschauen kann, das ist darum sage ich auch interaktive Schulmediathek, sondern kreativ bearbeiten. Man kann sie schneiden, es gibt Untertitel, es gibt eine Texttranskription mit dynamischer Schlagwortsuche, man kann neue Texte einsprechen, man kann Mindmaps bauen, Lückentext erstellen, man kann mit Gruppenarbeit machen inklusive... Dieses Tool antwortet wirklich auf die Herausforderung des digitalen Unterrichts. Wobei unser Platz vollkommen klar ist, das Schulbuch wird es immer geben. Es wird auch weiter Schulfilme geben, kleine, feine, spezifische Filme für ein Fach, ein Schwerpunkt, ein Abiturthema. Und es gibt eben jetzt Arte an der Schule und das ist Edukarte.
1: Das klingt ja alles ganz schön. Jetzt könnte ich ja mal böse fragen. Ich habe doch auch auf YouTube alle möglichen Videos. Kann ich die nicht genauso nehmen? Da komme ich auch wahrscheinlich kostenlos dran. Ich weiß noch nicht, wie das bei Ihnen ist.
2: Wir sind nicht kostenfrei, darauf komme ich gerne gleich zurück. Ja, das mit YouTube, das ist so eine Sache. Es ist natürlich eine rechtliche Grauzone. Es ist auch, also zum Beispiel, man kann ja auch auf Arte Plus 7 gehen und da Karambolage zum Beispiel im Unterricht gucken. Aber das ist eben auf, also Arte Next heißt ja jetzt unser äh, unsere Website. Das ist natürlich zeitlich immer limitiert. Auf der Arte stehen diese Produktionen einem langfristig zur Verfügung. Und was wir haben, was man natürlich auf YouTube nicht hat, ist eine Indexierung dieser, dieser Inhalte. Wie gesagt, jetzt ist unser Katalog rund, also etwas über 1000 Videos äh, dick. Und man kann ganz spezifisch sagen, ich unterrichte Geschichte in der 9. Klasse, äh, gibt das genau ein als seine Präferenzen als Edukarte Nutzer und bekommt dann die Filme vorgeschlagen, die auch wirklich relevant sind für einen. Das kann so einfach nicht erfüllen.
1: Pardon, ist, das nur, ist es nur nach Fächern sortiert oder ist das auch thematisch sortiert?
2: Es gibt Fächer, Klassenstufen und Schlagwortsuche. Wir haben wirklich, wir haben aufwendig einen eigenen Thesaurus entwickelt, das ist ja mal ganz wichtig. Wir haben uns alle 16 äh, Bildungspläne in Deutschland angeschaut, die sind ja auch nicht man lehrt und lehrt ja nicht lernt und lehrt nicht das gleiche in Schleswig-Holstein wie in Bayern. und haben daraus dann eine Quintessenz gebildet, extra entwickelt einen Thesaurus, um dem Lehrer und auch den Schülern, die übrigens auch vollen Zugriff auf den Katalog haben, äh, zu erleichtern, dann das richtige Video zu kommen, um dann nicht nur im besten Falle nicht nur anschauen, sondern eben kreativ damit werden. Das ist das Spannende.
1: Kreativ ist das richtige Wort. Also ähm, dieses Format Arte, äh, atmet wie viele andere Arte-Sachen einen, würde ich jetzt mal sagen, einen eher freien äh, Geist des Denkens, neue Perspektiven, kreative Umsetzung. Ähm, das sind ja auch die Stärken sicher, die man mit Arte verbindet. Auf der anderen Seite, schulischer Unterricht in Deutschland ist stark reguliert. Ähm, Lehrpläne, Lehrbücher sind da, äh, geben die Sachen vor, fachdidaktische Vorgaben, fachliche Traditionen, Ziele und Wege sind fest vorgeschrieben. Wie passt dieses kreative Arteangebot in diesen Schulalltag, wie ich ihn gerade beschrieben habe? Oder tue ich dem Schulalltag vielleicht auch Unrecht?
2: Ja, also ich bin jetzt keine Lehrerin, darum würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, um den heutigen Schulalltag, äh, Schulalltag zu beschreiben. Was ich aber weiß, ist, dass wir im 21. Jahrhundert leben, dass Zeitgeistthemen, auch die Schnelllebigkeit unserer Zeit, dass wir einfach nichts gegen gut erarbeitete Lehrpläne von einem wichtigen pädagogischen Komitee, abgesegnet von der Landespolitik und so weiter, das ist nicht die Frage. Aber wir müssen einfach etwas reaktiver auch in der Schule werden, nicht nur digitaler, um digitaler zu werden, sondern einfach uns mehr für diese sich immer schneller wandern eine Welt interessieren. Und da ist in Dükarte natürlich super, weil wir auch die jüngsten Produktionen, also man kann jetzt nicht sagen, es lief gestern im Fernsehen und heute in Döckarte, man kann aber sagen, es lief gestern im Fernsehen und im nächsten Schuljahr kann ich es bei Educate verwenden. Und das ist eben fantastisch. Ja, wir sind, bei uns kann man authentische Programme schauen. Es sind keine spezifischen Schulfilme, die wie gesagt absolut ihre Existenzberechtigung haben. Wir sehen uns da auch ganz völlig klar komplementär. Aber unsere Produkte sind eben vor allen Dingen oftmals mit sehr viel Aufwand betriebene Dokumentarfilme, manchmal über Jahre recherchiert eben die bewährte Artequalität. Und das einbinden zu können in den Unterricht, das ist natürlich eine ganz tolle Herausforderung. Was auch besonders ist für Dick Arte, ist eben nicht nur diese authentischen Inhalte einzubinden, sondern diese ganze Palette der Kreativität, mit der man heute den digitalen Unterricht angehen kann, mit der Plattform anzubieten. Man kann die Videos schneiden, neu einsprechen, in Mindmaps einbauen. Man kann die Schüler alleine arbeiten lassen. Man kann Inklusionsunterricht damit machen. Wir haben eine tolle Schule besucht. Da haben sie Filme nachgespielt aus Karambolage-Elementen und die immer wieder und dann neu eingesprochen, gemeinsam. Wirklich fantastische Art und Weisen. Wir haben in einer Schule gesehen, wie angeregt durch Eduk Arte die Schüler zum Beispiel Filme nachgespielt haben. Ich denke schon, es gibt neue Elemente im Unterricht. Frontalunterricht muss es auch immer noch geben und ja, auch für einen guten und festen Lehrplan, aber den kann man ja, ich sage mal, zeitgemäß aufarbeiten und mit diesen Tools versehen. Weil wie gesagt, es geht nicht nur darum, Filme im Unterricht anzuschauen. Das, auch Übrigens, das ist auch nochmal, das unterscheidet uns auch nochmal von der YouTube-Lösung, weil da jetzt rumzuschnippeln und das im Unterricht zu verwenden, da verstoßen sie wirklich gegen jegliches Copyright. Bei uns ist das möglich. Wir haben die Rechte für diese Filme neu verhandelt für eine Nutzung innerhalb des educator Universum. Und das heißt eben auch, sie bearbeiten zu können in jeglichem Sinne. Man kann fünf verschiedene Dokumentarfilme anschauen, äh, verschiedene Ausschnitte machen, die gegeneinander stellen, äh, als Referat vortragen, in Gruppenarbeit neu einsprechen lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten, übrigens auch natürlich zur Erlernung der Partnersprache Deutsch-Französisch und wie gesagt auch schon viele englische, englischsprachige Inhalte.
1: Ich hätte, ähm, ich hätte an der Stelle... Vielleicht mal eine inhaltliche Anmerkung. Ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, die meisten Videos auf YouTube auch auf so eine ähnliche Art und Weise zu bearbeiten.
2: Mit einer zusätzlichen Software und nicht wie bei uns. Man hat ein Edukarte-Abonnement, kann alle Filme gucken, alles kreativ zuschneiden, alles ohne jemals die, unsere Plattform zu verlassen und... Dritte und nicht unwichtige Funktion von der DÖK-Arte, Diese Ausschnitte, die man bearbeitet hat, diese Unterrichtseinheiten oder diese Mindmap, die den Prüfungsstoff eines ganzen, Fass, ganzes, ganzen Fachs für ein Jahr zusammenfasst, kann man danach mit anderen Lehrkräften teilen. Das ist auch noch so ein Element. In dieser digitalen Umstellung, in der wir uns gerade befinden, und Deutschland ist mit Sicherheit nicht, hat hier nicht viel Vorsprung in Europa, um es mal ganz freundlich auszudrücken, dieses Einzelkämpfertum der Lehrer, jeder versucht sich selbst durch diesen digitalen Dschungel irgendwie seinen Platz, sein Portal und so weiter zu finden da bietet Edukarte eben auch nochmal eine echte Hilfestütze, weil wenn ich als Lehrer, als Mathematiklehrer der 10. Klasse in Wiesbaden eine tolle Unterrichtseinheit mit mehreren Edukarte-Filmen erstellt habe, kann ich die mit allen anderen Lehrern oder einem ausgewählten Kreis von Lehrern, meinen Freunden, in Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Teilen, überall da, wo Edukarte eingesetzt wird. Übrigens inzwischen schon in 28 Ländern weltweit.
1: Sehr schön. Ja, das sind natürlich Funktionen, die auch gefragt werden von Lehrern. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt wäre so also ein zweiter Aspekt dabei, das Thema Medienbildung, Medienkompetenz. Das ist immer wieder eine große, ein großes Thema an deutschen Schulen. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie Educate bei der Realis Realisierung solcher Konzepte helfen könnte? Also lässt sich das verwenden für mediendidaktische Konzeptionen, für Kompetenzpläne in diesem Bereich?
2: Also interessant auch, wenn Sie sagen äh, Medienkonzept für eine Schule, fällt mir natürlich zuerst mal Hardware ein. Die ganze ja. infrastrukturelle Problematik und da sind wir keine Hilfe. Sagen wir es gleich vorweg, wir sind Software, wir sind Content, wir sind qualitativ. Es geht
1: mehr um die Mediennutzung an der Stelle.
2: Selbstverständlich. Also eine noch größere Didaktisierung letztendlich unserer Inhalte würde das bedeuten, um noch mehr auf die Unterrichtsnutzung hinzuarbeiten. Ja, das, es gibt ja Educat in einer französischsprachigen Version, einer deutschsprachigen Version, also für den deutschsprachigen Nutzer und den französischsprachigen Nutzer. Die französische Plattform gibt es schon seit 2017 und wird seitdem auch schon kommerzialisiert und da haben wir schon einen ganzen einen ganze, einen ganzen, Fächer von didaktischen Leitfäden, wie wir eben Themen, Unterrichtseinheiten, äh, Gentechnik, äh, Klimawandel, äh, ähm ich weiß nicht, Zuwanderproblematik, zu ganz vielen Themen, Deutsch, Französisch natürlich sehr viel, haben wir didaktische Leitfäden und da können wir auch so einer Schule schon richtig helfen. In Deutschland stehen wir da noch ziemlich am Anfang, weil es uns aber auch erst seit September 2018 in einer vollständigen deutschen und durchindexierten Fassung gibt.
1: Soweit ich es verstehe, gibt es jetzt aber auch ein Angebot, das über die Schulen hinausgeht?
2: Also Edukarte ist wirklich ganz klar entstanden wegen dem Wunsch der Lehrer in Deutschland und in Frankreich, Arte im Unterricht nutzen zu können. Das ist ab jetzt möglich, aber wir denken natürlich darüber nach, unseren Katalog auch in anderen Institutionen des Lernens, insbesondere in Universitäten, zugänglich zu machen. Selbstverständlich, die meisten unserer Inhalte sind ja wirklich auch für erwachsene Fernsehzuschauer produziert. Das ist ja das Spannende und auch das Herausfordernde an der Arte. Und darum, ja, wir stellen uns die Frage, unseren, unser Einsatzgebiet auf alles, was Erwachsenenbildung angeht, auszuweiten.
1: Ich habe nochmal so für den schulpraktischen Einsatz, habe ich mir das mal ein bisschen vorgestellt. Ich habe jetzt mal so einen Katalog an Fragen, die ich einfach so staccatomäßig rausschießen möchte. Ganz kurze, knappe Antwort möchte ich von Ihnen. Einfach nur, genau, ähm, weil das interessiert natürlich unsere Lehrerinnen und Lehrer immer, ähm, wie sieht das jetzt praktisch aus. Also ganz einfach, wie vertreibt ihr die Garte sein Angebot? Was ist das Lizenzmodell? Wie sind Nutzungszeiten?
2: Das Lizenzmodell, es geht eher um Unkostendeckung, ist grosso modo, also ungefähr 1 Euro pro Jahr pro Schüler und die kleinste Einheit, mit der man ein Arte abonnement erwerben kann, ist eine Schule. Nicht ein Lehrer, sondern eine Schule, ein Schulträger, eine Bildungseinrichtung, ein Kultusministerium oder eine bundesweite Lizenz. So lässt sich Arte vertreiben.
1: Wie ist das mit den Nutzungsrechten? Was müssen Lehrerinnen und Lehrer beachten? Also wenn sie mit diesen Materialien arbeiten, können sie die einfach frei verwenden oder welche Einschränkungen gibt es da?
2: Eigentlich keine, das ist es ja. Solange, man kann diese Filme alle nur innerhalb des Dirk Universums nutzen, man kann sie aber natürlich auch mit einem USB-Schlüssel von seinem Hauscomputer zu seinem Schulcomputer transportieren, das sollte ich vielleicht noch sagen, Dirk ist auf Smartphones, Tablets und allen Formen von Computern in der Schule, von unterwegs und zu Hause zu nutzen, für alle Schüler, alle Lehrer, die alle vollständigen Zugriff auf den Katalog haben. Äh, rechtlich gibt es es ist ein rechtlich geschützter Raum wir haben die rechte für all diese filme damit sie eben da so kreativ wie möglich auf dieser plattform genutzt werden da gibt es keine einschränkungen
1: sie machen das nicht so leicht mit dem staccato ich ähm <lacht> ja, <lacht> Aber okay, wir probieren es. Ich glaube, die, Frage hat sich, die nächste Frage hat sich fast auch schon erklärt. Sind schulöffentliche Vorführungen der Filme möglich? Das ist ja immer eine wichtige Frage.
2: Zu einem Edouk arte gehören gehört die Möglichkeit, fünf Filme im Jahr öffentlich in der Schule zu zeigen.
1: Und äh, letzte Frage in diesem Kontext. Machen Sie denn Weiterbildung für interessierte Lehrerinnen und Lehrer? Also, können Sie die irgendwie unterstützen?
2: Selbstverständlich begleiten wir unsere Nutzer und zwar mit Tutorials, mit Webinaren und auch mit persönlichen Schulungen vor Ort. Sobald es mehr als zwei oder drei Schulen in einer Gemeinde gibt, die eine Dück-Arter-Lizenz entstehlen wollen, kommen wir auch vor Ort und erklären das. Übrigens senkt sich dieser Pi-mal-Daumen-Preis ein Euro pro Jahr pro Schüler. Wenn die Gruppe, die Nutzergruppe größer wird, darum wäre eine bundesweite Lizenz für Educarte das absolut kostengünstigste Modell. Gleich danach kommen Länderlizenzen. Wir haben zum Beispiel die erste Länderlizenz für Edgarte in Luxemburg verkauft. Alle weiterführenden Schulen in Luxemburg nutzen künftig Educarte.
1: Sie machen das wirklich sehr charmant. Jetzt äh, stelle ich die Frage doch auch, weil wir sie am Anfang aufgeworfen haben. Warum ist es nicht ganz kostenlos? Das wäre doch sehr schön für die Schulen. Und
2: eine auf Nein gestellte Frage. Sehr klug. Man kann sich das wirklich fragen, Arte ist doch öffentlich-rechtlich und so weiter. Stimmt auch, der Fernsehsender Arte wird mit ihren Fernsehgebühren finanziert, das ist vollkommen klar, mit einem kleinen Teil der Fernsehgebühren. Eduk Arte ist ohne jeden Zusatz von Fernsehgebühren auf die Beine gestellt worden, das hat Arte France Development vorfinanziert. Und wir haben viele technische Kosten, diese ganzen rechten Fragen, auch die Frauen und Männer, die sich um Edukarte in Deutschland und Frankreich und in ganz Europa kümmern. Und deshalb entstehen uns Kosten, die wir durch ein Lizenzmodell von unseren Nutzern in einem bescheidenen Maße zurückfordern müssen. Alles klar.
1: Ich danke vielmals für dieses Gespräch hier auf der Didakta. Ich wünsche sehr viel Erfolg mit dem Projekt Edukarte, werde das beobachten, wie das sich weiterentwickelt und alles Gute.
2: Ich freue mich immer auf kritische Fragen, Johannes. Vielen Dank. Das war's mit der
0: EduCouch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen.